0: Boa noite a todas e todos, são agora em La Grande, Nova York, vinte e duas, o equivalente em Brasília, a 21 horas e 2 em Londres e Lisboa, uma e duas da manhã e em Vancouver, Canadá, Canadá, dezessete e duas. Nós, às vezes, sofremos algumas intercorrências que são ajustadas por nossos instrutores e instrutoras espirituais com relação ao início, em tempo real, dessa nossa preleção domingueira. E isso acontece porque a maior parte do nosso público, primeiramente, acompanha as nossas palestras não ao vivo. E segundo, porque nós lidamos com forças espirituais que são imprevisíveis em todas as suas manifestações a rigor. E no plano sublime de consciência, o rigor absoluto com horário não existe nós precisamos, nós seres humanos estabelecer certos horários por exemplo, nossas práticas diárias do evangelho propugnadas por nossa organização para essa periodicidade diária ainda que individualmente tem que ter horário certo para que nós possamos contar com a assistência de almas ou seres do plano do bem dedicados ao bem, ainda que não sejam espíritos de uma envergadura evolutiva especial então quando vocês virem acontecer alguma inesperada mudança de horário para a transmissão ao vivo, isso não acontece por nossa determinação, e sim do espírito Gene Pássia e seus amigos e amigas, o plano mental da supra benevolência e supra lucidez. Mas nós sempre aqui vamos desdobrando as nossas os nossos raciocínios, as nossas trocas de experiência, de acordo com a provocação de vocês, sei que já começam a chegar, antes de iniciar a palestra propriamente ao vivo, uma equipe de três pessoas, fazendo a seleção das perguntas que sejam de maior interesse coletivo, ajustam-se essas perguntas e são apresentadas aqui. Gostaria de pedir a vocês um favor especialíssimo, de que atribuam as falhas que necessariamente aqui ou ali vão ocorrer à minha pessoa. Apesar de estar debaixo de influência desses seres do plano maior, sou muito humano, muito falível. Se o que eu apresento aqui já li, aqui ou ali, se alguma ideia já foi, em algum momento, ponderada e desenvolvida, nunca da forma como eles e elas propugnam que eu apresente. E, portanto, sofre no momento, ao vivo, a filtragem, não só da minha psique, mas da psique coletiva, uma espécie, o que chamam alguns esotéricos de agrégora, a mente mística coletiva, que é formada por aquelas e aqueles vocês que escolheram assistir em tempo real a nossa preleção. O mais importante, todavia, é compreendermos que a espiritualidade é uma experiência interna sua. Se você é adepto Adepta de uma religião formalmente organizada ou não. Se você tem por hábito, e isso é muito correto, isso é estabelecido por todas as religiões e filosofias do Oriente ou do Ocidente, as mais sagradas e antigas tradições espirituais, sua prática diária de oração e meditação, de escutar e aplicar aquilo que sua consciência, sua intuição, E vem consciência, não intuição só como algo mental, mas consciência, algo dos sentimentos mais nobres, indiquem esses dois fatores que conformam um binômio, intuição, consciência, sensatez, pensar ponderado, sentimento, um pensar, um sentir elevado, elevado no sentido de sair do próprio ego, pensar no bem comum, isso não é santidade, isso é dever humano. Isso é civilidade, isso é até cristandade autêntica e espiritualidade genuína. Você pode, então, além da prática diária, ter um encontro semanal, ainda que à distância, como esse aqui nosso, uma vez na semana. Algumas e alguns de vocês preferirão, claro que quem prefere mesmo não estará aqui conosco sempre, mas sua prática evangélica, digo, das religiões que foram oriundas da reforma protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica, por a fala de um pároco específico, um palestrante espírita kardecista. Nós não somos kardecistas desde dezembro de 2008, mas com todo respeito a todas essas religiões formalmente organizadas. Ou você escolher a sua visão livre, como a nossa de espiritualidade sem religião. Sem mais blá, 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 para alguns, algumas, vamos abrir a primeira pergunta de vocês. Tudo que falei, o piscar de olho foi porque, não importando a opinião de quem quer que seja, estou debaixo de condução de outros amigos e amigas, quem quiser atribuir à minha pessoa essas nossas Exposições Eu agradeço a gentileza Mas eu tenho que dar o testemunho público De que estou sendo conduzido Por favor, a primeira pergunta selecionada Sempre estou lendo junto com vocês Para manter a espontaneidade Do fluxo E da conexão com esses seres Que vão nos ajudar A refletir E por provocação de vocês Eles e elas também farão provocações Para que você exercite esse crivo de leitura íntima interlegere leitura íntima do que pode ser associado à sua experiência em casa por isso que não é uma pergunta de uma pessoa apenas a pergunta da pessoa nos leva a fazermos uma série de lações que dizem respeito às nossas questões dilemas e enigmas existenciais personalíssimos nossos mesmos Luiz da Silva Hamilton, Ontário, Canadá Luiza Silva, eu acho que é um dos integrantes do nosso grupo do Canadá que eu saiba, o que pode ser porque eu tenho impressão, pelo sobrenome tenho impressão que é ele, e a região Ontário, Canadá, o que pode ser dito, eu quero dizer do nosso grupo é daqueles que compõem as nossas palestras fechadas que acontecem três vezes na semana, mas também mesmo assim não tive acesso, sendo pessoas integrantes do nosso grupo, essas assistem ao vivo todas e ou pessoas que estejam fora Todas têm direito de participar igualmente O que pode ser dito sobre a relação entre arte e saúde mental Luiz é um excelente compositor e cantor Então, arte e saúde mental Amigas e amigos A expressão artística Ainda que de caráter diletante Apenas apenas, apenas pelo, vamos colocar de outra forma Pelos caminhos do diletantismo Pelos caminhos o que se, verná- se tornou vernacular, um anglicismo, o um hobby. Você fazer algo por prazer, em estado lúdico. Tocar, por exemplo, eu tenho um amigo muito íntimo que toca o piano com fones de ouvido. Um outro amigo querido toca guitarra com fones de ouvido. Apenas para si. Hoje, com esses recursos eletrônicos, a pessoa pode fazer uma, um trabalho de artes, por exemplo, como aquelas que não tinham como não ser partilhadas, de modo completamente isolado. Mas as artes plásticas, você pode trabalhar com recortes, com desenho, com pintura, com costura, o que for, e não mostrar a ninguém. Você pode partilhar. É muito comum que o trabalho artístico tenha um caráter de oferecer às pessoas algo do belo, do bem, do bom, o sábio, o correto, o que sentimos de melhor, traduzido de algum modo estético. Por quaisquer das artes, as sete clássicas, incluindo a última, inclusa no século, permitam a redundância um século passado, o cinema. Exprimindo pela linguagem da arte o que é intraduzível, numa, num discurso lógico-racional, essa experiência de tão só pessoa, ainda que não partilhe com outras pessoas, colocar para si mesmo, para si própria, o que sente em algum símbolo artístico, ou alguma linguagem simbólica artística, mesmo quando se trata, por exemplo, eu falei de o discurso lógico-racional, e algumas, e alguns de vocês podem dizer, mas e a literatura? A literatura, excellence não é lógico, racional, como disse. A literatura é uma forma muito é, delicada, vamos dizer assim, de nós trabalharmos a nossa capacidade humana, um dos atributos que nos constituem como espécie linguística. Por falar isso, então, vamos aproveitar a nossa primeira sugestão, de embasamento em autores ou autoras que nos auxiliem e nos lastreiem. Nos auxiliem o pensar, a elucubração, a ponderação mais refinada e também nos lastreiem, nos deem base em seu alto saber muitas vezes alguns grandes sábios e sábias do presente ou do passado da nossa civilização terrena. A norte-americana Maya Angelou, já citei aqui algumas vezes, grande escritora, poetisa, que viveu entre os anos de 1928 e 2014. Maya Angelou, com aquela veia pragmática e de visão objetiva sucinta e de provocação de perspectivas extremamente, como nós poderíamos dizer, trazer em sentenças sumárias aquilo que seria difícil para nós latinos entender dessa maneira em matrizes em blocos de ideias de maneira tão sumariamente apresentados ela disse faça o seu melhor até que você saiba melhor e quando você souber melhor, faça então melhor ainda, lindo, não é? Porque quando vamos trabalhar com a arte e a saúde mental no sentido integral, eu creio que muita coisa que é dita, estou falando em nome deles e delas, como distúrbio mental, como doença mental, não é exatamente a loucura como no dia a dia, nós entendemos que seja a alienação, a desconexão da realidade. O alienado, a alienada, essa palavra foi utilizada no século XIX para a pessoa louca, desconectada da realidade. Muitas pessoas sofrem apenas certas disfunções emocionais. E todas e todos nós temos algum ponto cognitivo ou emocional que está sofrendo oscilações. Sobre a maneira, nessa época tenebrosa que atravessamos, mas que vai passar. Propalemos, reforcemos a voz da esperança. Você pode, como Luiz, ter uma expressão artística. Ele até apresenta publicamente sua arte. Eu queria só a confirmação se é Luiz do nosso grupo do Canadá, de fato. É um grupo muito pequeno, são poucas centenas de pessoas que têm acesso a essas três palestras. Nós somos mais amplos no público aqui. Sim, ótimo, obrigado. Luiz da Silva, vocês podem procurar. Ele tem um trabalho muito bonito musical, não só na interpretação, mas na composição também. Ele colabora, é uma das pessoas integrantes da equipe das videomensagens que vestem de modo audiovisual as missivas que o Espírito de Gênesis traz da nossa mãe crística, Maria, Maria Cristo, que representa a face maternal de Deus para nós. Mas se você não tem uma inclinação, uma veia artística, nem para desfrute pessoal, ou seja, uma prática que você não partilhe com ninguém, mas você pode ter algum é, tipo de o que o Espírito Mateus Anacleto, um dos mais é, importantes... É, ele está tá pedindo que eu tenha cuidado como eu vou qualificar um daqueles que mais contribuem para a condução das nossas falas aqui sobre a maneira, as falas mais públicas ele criou um conceito bem interessante no início do século estávamos um retiro com um grupo de pessoas quando ele disse, preste atenção à futilidade essencial é bom, eles provocam dão um nó num conceito como alguma coisa pode ser essencial se ela é fútil. E o paradoxo e é um paradoxo mesmo e facilmente nós decodificamos depois, porque o paradoxo nos faz parar para refletir no nível mais alto de consciência. Aquilo que a ciência da complexidade, um dos âmbitos da matemática mais tradicionais apesar de avançados, porque ainda está no campo da da matemática e da física com aspectos deterministas, e a física quântica pôs isso no chão, sobre maneira, com os grandes avanços que ocorreram na área, na década de 20 do século passado. A ciência da complexidade nos diz que, por detrás do caos, e nós vivemos o caos, o caos político no Brasil caos cultural nos Estados Unidos com esses atentados terroristas caos bélico na Europa confrontos de, sérios de caráter geopolítico no, na, no extremo oriente no mundo inteiro por detrás da desordem ou mais a fundo ou mais acima, como nós queremos entender em termos imagéticos, simbólicos Por detrás de uma desordem aparente, existe uma ordem implicada num grau mais alto de complexidade. Então nós começamos com uma experiência de confusão, nos embaralhamos, para depois refletirmos o que ele disse, então, com futilidade essencial. É que nós podemos julgar uma atividade extremamente frívola ou ansiosa, ou as duas coisas. Vou fazer recorte. Mas eu sou um homem de 30, uma mulher de 50, o que eu vou fazer aqui com tricô ou com recorte? Jogos eletrônicos. Mas eu sou um homem adulto, eu não sou um adolescente, por exemplo. Eu conheço pessoas que é, tem, é, estão completamente entradas na maturidade e que têm satisfação de praticar jogos eletrônicos, alguns em tempo real. Meu esposo, Wagner, é um deles que tem 34 anos, e já, certa vez, em tempo real, interagiu com um colega de jogo que tinha quase 64. Então, os, a maior parte dos jogadores são mais jovens, mais jovens até do que Wagner. Mas tava lá ele, aposentado. Então, como a, a voz tende a ficar mais grave pelo processo natural de envelhecimento do aparelho fonador, e às vezes do uso indevido que fazemos da voz, ele tinha uma voz mais encorpada, e os rapazes começaram, enquanto jogavam, e aí, Fulano, com o um nomezinho, um codinome, fala aí pra gente que vozeirão. Primeiro ele ficou, segundo, a, a, segundo o relato de Wagner, um pouquinho cabreiro. Eu tô falando isso porque eu trazer leveza para os assuntos muito sérios. Ficou meio cabreiro até que ele disse para Wagner, usando o codinome que Wagner disse, fulano que era o codinome de Wagner seu microfone está estralando feito pipoca, quando ele falou assim já estava usando um linguajar mais antigo então denunciou mais ainda a idade continuava a dizer, e quantos anos você tem fulano? o outro rapaz falou lá então ele disse 63, quase 64 <risos> qual o problema? em qualquer idade, que bobagem Viver a criança interior, há escolas de psicologia e espiritualidade, Jesus diz que nos assemelhássemos a crianças. O universo da fantasia é diferente do universo do nosso comportamento na relação do dia a dia com pessoas, com corpos físicos ou das pojadas de organismos de matéria densa. E se ali o jogo parece violento, eu já vi mães preocupadas. Meu filho está vendo um jogo violento, é melhor descarregar a agressividade ali. Está todo mundo sabendo que são bonecos virtuais. são Ali tem uma inteligência artificial ajudando, mas ninguém está de fato matando ou sendo morto. Eu não gosto desses jogos. Cheguei a ver por um momento rápido, alguns momentos rápidos, Wagner jogando no correr dos anos rapidamente, eu, meu Deus, como você consegue distinguir bem isso, não é? Nossa Senhora, como isso é complicado, para quem não gosta mas muitas vezes, quando eu vejo mais agitado, digo Wagner, eu acho que você está precisando descarregar agressividade natural principalmente em homens, e em mentes masculinas, vá para o seu joguinho vá descarregar, vá brincar com outros rapazes à distância às vezes faz isso tatame, por exemplo, artes marciais ele também é aficionado nesse período ainda da pandemia, estamos com a nova variante e não está podendo fazer. O judô, por exemplo, que é uma arte marcial muito distinta, muito digna. Existe um casal de amigos aqui nos Estados Unidos que está esperando se Wagner vai dar aulas ao filho adolescente sobre o judô. É para defesa pessoal, com um país em que há uma preocupação muito grande com a violência, não é? Então, amigas, amigos, algo que parece ocioso, ao que pareça fútil, mas que tenha funções construtivas e construtivas no amplo sentido, nos torna mais calmos. Se ficamos mais calmos, nos tornamos mais resolutivos, resolutivas, calmas, resolutivas, mais criativos, criativas. O trabalho com o sombra psicológica em alemão era o sombra. Jung chamava do aspecto menos desejável de nossa psique que existe estruturalmente em nossas mentes e nós temos que integrar essa estrutura, essa parte da nossa estrutura psíquica, ou ela vai se sublevar e se manifestar nos piores momentos. Quando estamos mais suscetíveis, quando estamos distraídos, cansados, quando temos uma crise pessoal, pipoca para lembrar aquele senhor... Jovem, relater, terceira idade inicial, para não ficar confuso para quem seja mais jovem. Porque a terceira idade pode ser considerada os 60 anos, ou como classicamente ainda se considera 65. Então, estava em algum momento no início da terceira idade. Então, para não pipocar nos piores momentos, quando a pessoa integra a soma Psicológica por, com atividades simples, e não perigosas, não fazendo mal a ninguém, ela vai trazer motivação, atenção, motivação, criatividade e o que os franceses chamam, os franceses se chamam, francesas, de joie de vivre, alegria de viver. Uma, o que nós poderíamos dizer em nível profundo, quando conectamos a alma, numa linguagem ampla do sentido como principalmente os, os anglofônicos dão, não, a, chamam de alma tudo que é emocional para que cheguemos ao que é consciencial e transcendente uma, de novo, voltando aos franceses e francesas conexão avec l'esprit uma conexão com o espírito a essência espiritual que somos futilidade que nos leva à essencialidade você pode fazer é, palavras cruzadas, alguém assiste uma telenovela, alguém vai assistir uma minissérie, mas quanta bobagem nessa minissérie! está se sentindo bem no final da atividade? Você se sente melhor? Tacanhado tá ou acabrunhada de dizer a outras pessoas qual é a sua atividade? Não, isso é muito infantil. Eu não vou dizer às pessoas, não diga, não diga. Carl Gustav Jung, 1875-1961, que trouxe essa pérola de autotratamento, autoterapia, do trabalho com o sombra, sugiro que usemos o o, o masculino para nós homens, nós que somos gêneros como homens, e a sombra psicológica para mulheres ou pessoas que se identifiquem, que sejam transgêneras, com identidade feminina. Atenção para quem anda dizendo no âmbito da espiritualidade que existe uma ideologia de gênero. Não se trata de ideologia, não é assunto da política, muito menos da religião, da espiritualidade. é um assunto da ciência. Espiritualistas atualizados. Atualizadas, responsáveis e conscienciosos, conscienciosas, não alcunham de ideologia o que, se, o que é assunto da ciência. Não se trata de nenhum é, recurso, nenhum subterfúgio fujo obscuro para destruir a família ou a sociedade brasileira nada disso isso é conversa hipócrita diabólica dos maus religiosos das más religiosas mesmo Kardec já dizia no século 19 e nós não somos kardecistas que quando a ciência dissesse qualquer coisa que contrariasse a doutrina espírita porque o espiritismo é uma doutrina que se abandonasse a doutrina e se seguisse a ciência, seguir política e políticas reacionárias que oprimam pessoas, que castrem pessoas, que levem pessoas a distúrbios mentais graves, como a tentação suicida, inclusive em crianças e adolescentes, é um desserviço diabólico. A pessoa, em vez de dizer que é cristã, deveria dizer que está servindo aos inimigos, servindo os inimigos do Cristo o Cristo-verbo Jesus. Jesus era um defensor de todos e todas, os pares e pares da sociedade, os e as pares da sociedade. Jesus era um libertador de consciências. Jesus veio se opor toda a ordem de hipocrisias. E, lamentavelmente, no correr dos séculos, por um problema humano, nós tendemos a ser misoneístas, temos horror à mudança, É confortável manter o status quo, nos acomodamos a certas crenças, são crenças pessoais, são gostos pessoais. E há eco em outras pessoas que também pensam como nós, mas não como Deus quer. Nós queremos nos sintonizar com vetores evolutivos, se não estamos sintonizados ou sintonizadas com fatores, forças, padrões, promovem a superação de limites abertura de horizontes mais largos não é porque eu seja cisgênero que eu vou dizer que outra pessoa não possa ser transgênera permitam a feminilidade aqui qual o problema de alguém por dizer que outra pessoa não pode ser transgênera isso é um problema psicológico de quem está condenando a condenação é sempre suspeita a condenação lembra os fariseus que Jesus condenou, contra quem Jesus se opôs de forma aberta e enfática. Leiamos os evangelhos canônicos, que são os mais próximos dos eventos narrados, a não ser que não queiramos os dizer re- realmente cristãos e cristãs. Utilizemos outro, outra nomenclatura religiosa, mas em quaisquer ambientes, inclusive ateus e ateias, por exemplo, o nosso discurso é muito semelhante ao de ateus e ateias que são informados informadas, responsáveis socialmente, e que procuram ser empáticos e empáticas, apenas tem essa crença, eu considero, me perdoem, desculpa, eu não estou com a intenção de, de ferir a suscetibilidade, de ferir os brios de ninguém, mas nós entendemos que é um tipo de crença, de que Deus não existe, então, na minha opinião, é uma crença, é uma forma de religião. Eu gosto quando alguns ateus e ateus dizem, religião dos dois pontos, atei, ateísmo. É uma forma de crença, é um tipo de religião. Porque não se tem como provar que Deus não existe. Mas a pessoa pode dizer, mas para mim é. ok Uma pessoa lúcida e responsável terá uma atitude é, de defesa aguerrida em favor de, da dignidade humana E a dignidade humana só pode estar sendo defendida na sua plenitude se as minorias estiverem sendo consideradas, respeitadas e ardorosamente colocadas na vanguarda do nosso discurso. Se não não estivermos fazendo isso, não somos verdadeiros cristãos. Não somos pessoas alinhadas com a espiritualidade genuína. Não somos sequer cidadãos e cidadãs responsáveis, socialmente responsáveis. Politizados na melhor expressão da palavra. Paremos com essa bobagem de direita ou esquerda. Existem, sim, características, aqui ou ali, isso é assunto dos cientistas e das cientistas políticos, cientistas políticas, ou da ciência política, mas... A rigor no dia a dia, o que interessa é se nós somos progressistas e humanistas na melhor conotação desses termos, ou não. Se estamos a favor do ser humano e das minorias oprimidas, ou não. Se somos pessoas com empatia, ou somos psicopatas, ou se partilhamos da opressão daquele setor das elites que é parasitário, que deseja a manutenção de um status quo que beneficie esses segmentos. Nem todas as pessoas das elites têm esse perfil parasitário. Há pessoas com espírito aristocrático, verdadeiro, que é de dizer, como Jesus propôs, quem quiser ser o maior, que sirva, que seja o servidor e a servidora de todos e de todas. Amigas, amigos todos os nossos talentos internos ou recursos externos, não são privilégios, não são favores especiais em homenagem à nossa pretensa superioridade, superioridade, ainda que não declaremos isso publicamente mas muitas pessoas sentem assim e agem assim, como se fossem superiores, nós sabemos que isso é arroz de festa nas comunidades terrenas mas isso não é o caminho que representa a espiritualidade genuína, não nos vai sintonizar quem quer sintonizar com o plano superior deve pensar e sentir e agir dessa forma, inclusive na câmara secreta do seu coração minha inteligência minhas almas, ah, a inteligência é minha. Eu conquistei em outras vidas, para quem acredita em reencarnação ou não. Eu nasci, fui premiado geneticamente, nasci com um cérebro com mais portentoso. Ah, então tive condições, porque nasci acidentalmente numa certa família que me propiciou, desde o berço, estudar mais. Nada, ou estudar em melhores ambientes. Nada disso é acidental e sendo ou não acidental, não importa, a pessoa que tem consciência sabe que sua inteligência e sua cultura, porque ela pode sofrer uma vez, de largas proporções em qualquer idade. Eu tinha um contemporâneo na faculdade que veio a óbito quando eu tinha 20 ou 21 aproximadamente, e ele 24, eu, eu, pelo que eu me recorde, eu tinha 20 e ele 24 anos, com aneurisma, com aneurisma cerebral com 24 anos, em qualquer época uma pessoa pode sofrer um acidente de trânsito, a pé num veículo motorizado que seja sofrer um traumatismo craniano e a partir dali nunca mais voltar a ser a mesma pessoa perder todo o seu potencial de esterilização de uma inteligência que está no espírito, mas não pode se manifestar porque o veículo neurofisiológico está quebrado E, às vezes, apesar de o órgão, que, na verdade, é um sistema fabuloso, cada um desses órgãos são sistemas dentro de sistemas. Lembremos da perspectiva holográfica. Olons dentro de Olons. Unidades de totalidades maiores. E essas totalidades são unidades de totalidades maiores ainda, e no sentido, para mais, mais amplitude, ou para o microcosmo. Apesar de o cérebro ser altamente resiliente tem uma medida para essa reparação e certas lesões são irreversíveis e certas lesões deixam a pessoa com graves distúrbios e também isso não é acidental nenhum recurso externo, material social, econômico o que for a aparência física segundo os ditames da estética social, cultural do nosso tempo e nenhum recurso interno existem para nos exalçar diante das pessoas, e sim para nós colocarmos tudo isso a serviço do bem comum, inicial maiúscula, porque bem pode representar Deus, bem pode e deve, até para teus e até as conscienciosas, judiciosas, o bem comum, porque se não é o bem comum, não será bem para ninguém, em última análise, em última análise, todos perdem, e esse princípio que está até na área, de administração e negócios, e negócios nos Estados Unidos, fala-se muito sobre o jogo do ganha-ganha ou todos numa sociedade interdependente como a nossa ou todos ganhamos, todas ganhamos ou ninguém ganha todos perdem, todas perdem estamos vendo como está a situação dos ecossistemas estamos vendo como está a situação, a situação geopolítica mundial essa, essa distância de países ricos e pobres deve ser debelada quanto antes enquanto não entramos um colapso do equilíbrio geopolítico numa época em que nós temos tecnologia bélico nuclear e entretanto julgamos que tudo isso vai passar a nossa próxima pergunta, por favor Otávio Batista, Fortaleza, Ceará eu tô achando que é outro integrante do nosso grupo <risos> se for Otávio porque ele recentemente se transferir para Fortaleza sou amigo não sou dele, mas os pais dele um rapaz muito jovem e os pais acompanharam, ele, o irmão os pais para Fortaleza então eu queria que vocês confirmassem, se é Otavinho poderia comentar sobre adaptações e convívio social sem dúvida alguma, Otavinho existe, eu acredito que seja Otávio e toda assim, sim, é ele mesmo amigo. eu não posso consultar o mundo espiritual em relação àquilo que eu posso consultar os encarnados. Espiritualidade sublime é para aspectos de transcendentalidade. E não vou usar telepatia, minha telepatia é péssima, por sinal, se eu posso utilizar um recurso simples como consultar o, pe- o pessoal dos bastidores. As pessoas confundem muito a função da espiritualidade. A pergunta dele foi de suma relevância. Existe um termo antigo em psicologia que ficou muito pejorativo em uso vernacular, que é, fulano é um desajustado, uma desajustada, fulana, cicrena é uma desajustada, uma pessoa que não se ajustou ao ambiente. O desajustado e uma desajustada, um rebelde, pode ser uma pessoa revolucionária, pode estar muito à frente do seu tempo, e de ordinário, grandes inteligências e grandes corações não compactuam com o tal do establishment o que o sistema propõe como devido e que não é devido a consciência dessas pessoas não aceita ou o mais certo ou às vezes o único caminho certo quanto mais as, as sociedades e suas respectivas, os seus respectivos desdobramentos de cultura, ciência, etc., evoluem, mais elas se complexificam, e ao se complexificarem, há mais oportunidades de manifestação de nossa individualidade, com suas idiosincrasias inexoráveis e nós podemos criar ajustes. Hoje, essas adaptações são cada vez mais eh, permitidas, nós temos melhores recursos de se enfrentar tão conflituosamente o sistema, o ambiente em que vivemos, acadêmico, profissional, familiar, embora vivamos uma época de choque do futuro, como já citei o clássico de 1970, de Alvin Toffler, que também nos deixou, em 2016 se não me engano, eu acho que ele é do ano de Maya Angelou, não sei se eu citei Maya Angelou, 1928 2014 já Alvin Toffler, eu acho que é de 1928 também e mais desencarnou em 2016, o choque do futuro, nós vivemos isso, ele propôs um choque do futuro, que as pessoas viriam atordoadas com a velocidade, a equipe por favor fique atenta a esses dados que eu estou pedindo para vocês confirmarem nós viveríamos atordoadas e atordoados como vivemos com a velocidade das mudanças porque quando se pensa em ficção científica só se pensa no aspecto tecnológico e a ciência avançada e tudo robotizado, esquecemos os avanços, os costumes há pessoas que estão vendo como degradação e imoralidade o que não tem nada a ver com degradação ou imoralidade de coisa alguma é a fixação atrasada, são pessoas retrógradas e autoritárias que querem estabelecer o seu modo de ver o mundo para gerações que estão muito mais abertas a um pensar mais flexível e mais ajustável adaptável às propostas da atualidade existem aspectos construtivos na minha opinião, pelo menos dos guias que que represento espirituais existem aspectos muito positivos da pós-modernidade como essa liberdade de a pessoa se fazer e se mostrar como ela realmente é essa inventividade essa liberdade de nos fazermos nós mesmos nós mesmas eu citei Maya Angelou e Alvin Toffler agora vamos recuar um pouco no tempo Blaise Pascal 1623 1662 1662 um dos maiores gênios, provavelmente, peço desculpas para quem discordar, do milênio passado, Blaise Pascual, que foi filósofo, teólogo, matemático, físico e por aí vai. Esses gênios extraordinários polímatas, que foram comuns em épocas recuadas da nossa civilização, porque não nos organizávamos como hoje em ciência, com grandes quantidades, comunidades que formam os pares acadêmicos, às vezes com feição científica, essas academias, para que os grandes grupos substituam os gênios, que às vezes sozinhos valiam por comunidades inteiras de acadêmicos, cientistas, pesquisadores, acadêmicas, etc. Blaise Pascal disse algo tocante, singelo em sua genialidade. Uma atitude, um ato, uma palavra bondosa, custa quase nada, mas pode realizar tanto, pode ter um potencial a tanto realizar. Quando no exercício de adaptação, a palavra que ele diz, bondosa, a tolerância, o convívio com a diferença, esses dois aspectos, tolerância e convívio com a diferença, são obrigatórios numa vida social, e mais ainda numa época de grandes transformações, de transição como vivemos, ou fazemos isso, ou vamos nos tornar aquele grupo de hipócritas fariseus, contra que Jesus se opôs ardorosamente em nome da voz da verdade ele foi o maior propugnador da voz de Deus sobre a terra para todos os séculos desde que ele passou pela terra eu sou um defensor é, ferrinho da posição de nosso mestre senhor Jesus como a voz da verdade para a terra de todos os séculos desde que ele desceu ao plano físico, desceu, é comum as pessoas falarem nos meios reencarnacionistas, reencarnacionistas, fulano desceu, ninguém pensa que alguém subiu, um médium uma vez, certa certa vez disse, que quando foi fazer uma palestra, quando ele fez um transe, abriu-se uma alçapão debaixo dos pés dele, ele caiu, porque portanto ele não é da superfície da terra, ele é de planos mais baixos, a frequência é tão baixa, (risos) que a pessoa desce em vez de subir, às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, não é? Prestemos, prestemos. Jesus disse conhece-se a árvore pelos frutos. Mas prestemos atenção nos frutos amplo sentido. Principalmente porque a boca fala do que o coração está cheio. E se a pessoa abre a boca para castrar, oprimir, enlouquecer levar pessoas ao suicídio. Oprimindo comunidade LGBT, jovens, combatendo fenômenos... Elementares que a medicina, a sexologia, a psicologia liberaram há muito tempo Masturbação, cobrança de virgindade no do casamento Amigos, isso são delírios, inaceitáveis nos dias de hoje Inaceitáveis, Jesus era amigo daquelas que eram profissionais do sexo E houve uma delas que ele disse que não, não falou de não voltar a pecar É óbvio que a venda do sexo tem comprometimentos graves para a vida emocional, para a vida social de uma pessoa, para a vida espiritual dela, com parasitas espirituais. Mas, ao Jesus dizer que preferia andar com prostitutas, com meretrizes, e publicanos que eram traidores da pátria, cobradores de impostos em nome do império invasor, Ele deu notícia de como nós podemos nos equivocar gravemente na avaliação de certo e errado. Sobre a maneira, quando temos a pretensão, presunção pura e diabólica nos seus efeitos, de nos colocar como ditadores do que seja o bem ou o mal para outras pessoas. Não acreditem, amigas e amigos, ouçam bem isso. Não acreditem em vozes opressivas. Não acreditem em vozes opressoras, não acreditem em discursos que digam que você não deva ser quem você é. Essas pessoas representam os inimigos das forças do bem. Essas pessoas, saibam ou não, são fantoches, são marionetes de agentes do mal. Elas vão usar muitas vezes a linguagem religiosa, é o disfarce mais inteligente dos gênios do mal. Vão falar em nome até de Jesus, dizer exatamente tudo que Jesus, o contrário do que Jesus falou. Atentem-se. As adaptações, entretanto, devem existir. Temos que fazer pactos de boa convivência dentro do possível. Embora, por exemplo, a minha função aqui seja não me preocupar em ser político, mas em ser o mais possível transparente, faço ajustes para um público heterogêneo minha linguagem e o discurso quando falo para as três palestras fechadas aqui você pode se candidatar se você quiser passa por um período probatório agora de quatro meses às vezes são três, às vezes são seis meses varia por época e não necessariamente você será aprovada ou aprovado para isso e mesmo quem está dentro não ficará necessariamente autorizado ou autorizada a isso e há um discurso diferente lá eu preciso me adaptar a um público que está iniciado em assuntos mais melindrosos. E aqui, para um público mais heterogêneo, existe um filtro diferente. Quando falamos com uma pessoa de 5 anos, uma pessoa de 15, uma pessoa de 30, uma pessoa de 50, se considerarmos que a pessoa amadureceu de modo equivalente ao envelhecimento do seu corpo físico, nós vamos apresentar o mesmo assunto de maneira completamente diferente. E podemos até não tocar no assunto se for para a criança de 5 ou adolescente de 15, por exemplo, dependendo da temática, lógico. E temos então que estabelecer uma adaptação delicada entre quem eu sou, os ambientes em que eu estou, o zeitgeist, a mentalidade de uma época a mentalidade do meu país, ou do ambiente que esteja como nós aqui, que residimos, residimos nos Estados Unidos, as pessoas com quem interagimos, ou percebemos que não é possível, não é moralmente aceitável para o nosso ser de consciência manter ajustes, algum mínimo grau de ajuste com um certo ambiente, com uma certa amizade, com um certo ciclo de pessoas, de amigos ou amigas, que de repente descobrimos, não tão subitamente assim, podemos descobrir que não são amigos ou amigas ou pessoas afinadas com os nossos valores não só princípios, mas basilares quando percebemos que o nosso mínimo ético não é respeitado nós não podemos, nós devemos nos afastar de algumas pessoas, isso não tem a ver com falta de perdão, nós perdoamos a distância Jesus disse que nós perdoássemos 70 vezes, sete vezes e não dirigiu a palavra aos crucificadores Perdão tem a ver com não desejar o mal. Perdão tem a ver com desejar o bem a uma pessoa que age como nossa inimiga, apesar dela dela ter que sofrer as consequências do mal que ela está fazendo a nós e, mais gravemente, a quem nós representamos. Porque a pessoa paga o karma, às vezes, não só por quem nós somos ou o que fizemos por ela, mas isso pior para quem se volte contra a forças do céu os gênios ou comunidades celestes que alguém represente quer a pessoa acredite nisso ou não a lei da gravidade existe, quer a pessoa acredite nela ou não as leis espirituais são leis naturais são leis divinas como a lei da gravidade existem, quer a pessoa acredite ou não, ela sofrerá as consequências claro que se ela conhece sofrerá mais gravemente porque subjetivamente a questão da intencionalidade e do conhecimento agrava o seu grau de culpa, ou a sua culpabilidade, o quanto ela é capaz de estar sendo culpada ou pode ser submetida à ideia de ser culpada pelo seu comportamento vamos passar para outra pergunta, esse esforço de ajuste de adaptação é permanente, adaptabilidade é uma das características a gente falou sobre a criatividade a inventividade, adaptação, adaptabilidade é uma das atribuições também das mais importantes, é muito próxima da outra né? criatividade, as manifestações artísticas, adaptabilidade é uma das características fundamentais que nos caracterizam e nos distinguem de outros animais, porque como diz o espírito Robert Daniel um dos nossos amigos mais antigos do grupo do grupo dos espíritos que eu represento, existe uma tese em voga nos meios acadêmicos, de que o ser humano seria um animal racional. autor norte-americano, Dale Carnegie, ou Carnegie, acho que a pronúncia Carnegie, disse certa vez que, quando nós nos dirigíssemos a alguém, a uma pessoa, nunca cogitássemos tratar-se de um ser lógico ou racional. Estamos nos dirigindo a um ser emocional. Somos basicamente emocionais e criamos justificativas e racionalizações para o que somos, ou o que queremos ser, o que acreditamos ser, o que desejamos nos tornar, enquanto estamos, muitas vezes, em um mero jogo de máscaras sociais. Adaptação não é dissimulação. Temos que ter muito cuidado com isso. Uma coisa a pessoa vestir uma função, porque é um profissional, uma magistrada, um magistrado, um uh, procurador ou promotor, procuradora promotora promotora, do Ministério Público, portanto, está vestindo o papel naquele momento de uma função. Nobre, em nome da justiça. Depois ela desliga-se daquela função e chega em casa como pai, como mãe, e age como pai, como mãe. Tirar e colocar as máscaras, aí são funções. E não colar a função roxo rosto, como alertam psicólogos e psicólogas. Em, principalmente no campo da psicologia de profundidade quando alguém cola a ideia do acadêmico que não consegue deixar o acadêmico de ser professora ou professor o tempo inteiro não consegue ser pessoa com outras funções temos que ter não só os ajustes mas ajustes variados para situações as mais diversas nós vamos passar o nosso intervalo com um destaque especial a duas amigas irmãs colaboradoras mais diretas Carol Lima é uma das que participam também dessas assim como o Luiz olhem que sincronicidade interessante como o Luiz da Silva que trouxe uma, a primeira pergunta Carol Lima que aparece é, no uh, dentro da publicação de Thais Bezerra desse fim de semana, Thais Bezerra sempre defendendo minorias e causas minoritárias, parabéns TV, jornalista segipana é, emérita, e vou, posso dizer assim, né? eu sei que sempre há controvérsias para pessoas corajosas e transparentes, mas então ela colocou na capa de sua revista semanal, o casamento de, de Carol Lima e Ana Priscila, da comunidade LGBT e do nosso grupo também, então essa, nesse intervalo vocês vão ver que na nota de TB vão aparecer também momentos relacionados ao casamento, à formalização do casamento civil dessas duas amigas e irmãs muito queridas, que eu tenho como é, irmãs caçulas ou filhas de coração, pela distância de idade que existe entre mim e elas. Eu volto já já, ainda ao vivo, com provavelmente, pelo menos, acredito que dê mais uma pergunta de vocês. Aqui em La Grande, Nova York 21 e 3, 22 e 3, no horário de... Bra... 24, 22 e 4 agora. 21 e 4, Nova York 22 e 4, em Brasília, em Londres, 2 e 4, como Lisboa, em Vancouver, Canadá, 18 e 4. As pesquisas já temos aqui. Maya Angelou, citamos recentemente algumas vezes 1928, 2014, as datas estão apropriadas, grande Maya Angelou, saudosa, que pena que essas pessoas devem viver mais tempo né? e lúcidas e ativas por mais tempo a ciência vai nos ajudar com o tempo a prolongarmos não só a longevidade, mas a qualidade de vida das pessoas que estão sendo mais longevas há muita pesquisa sendo feita sobre a maneira no campo das enfermidades relacionadas ao cérebro em idade avançada, sigamos por favor Carl Gustav Jung, 1975, 1961, obrigado, esse a gente cita toda hora, né, uma marmelada já, eu sabia as datas, né, <risos> seguindo, Alvin Toffler, 1920, 1928, o mesmo ano de Maia 2016, eu estava com um pouquinho de insegurança sobre a data de nascimento dele, próximo, por favor, do futuro, você tem recentemente, há poucas semanas, não é, de 1970, tem outros livros dele, mas hoje o objetivo foi citar conforme foi me pedido pelos amigos espirituais, apenas o choque do futuro. Próximo, por favor, próximo. Blaise Pascal, 1623, 1662, vejam, nem completou 40 anos. Tudo isso, a, a, a estatístico também, maravilhoso, o cara, era, era, eram polímatas, eram gênios extraordinários. O que era ser, que a nível de solidão e de angústias existenciais que viviam essas pessoas. Uma solidão existencial mesmo, no sentido de sofrer uma crise existencial atrás de outra, para você sentir tão sozinho, ou tão sozinhas, grandes gênios em corpos de mulheres também. Seguindo. Dele Carnegie, eu não citei as as datas dele. Alguém perguntou, você quer citar? Eu não, porque eu não lembro. Eu não ia pesquisar no celular. Chega, corre para pesquisar, para dizer, não, eu não lembrei. Então, mas voltamos. Dele Carnegie, grande autor da área de... Psicologia do sucesso é uma área considerada é, meio uh, controversa, mas 1888 a 1955. Seguindo essa, vamos botar então? Já que eu não estou não, não põe. Eu não lembrei as datas. E quer citar? Não, que eu não lembro. Não ia abrir. <risos> Procura as datas que eu não tinha lembrado. Eu só cito aqui o que eu realmente é, lembrei. Mas quando é, no intervalo fui conversar com os amigos espirituais e disseram nós queremos prosseguir nos raciocínios que você já estava começando a desenvolver as pessoas precisavam parar, desculpem para o repouso na aula, porque passamos a parte segunda da aula ou uma segunda hora aula que pode não perfazer uma hora pode ser até de 30 minutos, 40 minutos tem que haver intervalo para que respiremos psicológica e intelectualmente e voltemos eles chamaram a atenção para o que Seneca chamou a atenção. Vejam que me pediram para chamar a atenção para o que Seneca enfatizou, o filósofo da Roma Antiga, que também aqui eu, eu cito, que viveu entre o ano 4 a.C. e o ano 65. Nós estamos falando sobre adaptabilidade. E sobre a capacidade de inventividade e manifestação artística, não é? E como nós estamos enfrentando os preconceitos graves sociais. Então, Estou se pedindo para citar Seneca, que disse em certa ocasião, é uma, uma frase muito conhecida de Seneca, que uh, o navio, quando não se sabe para que porto se veleja, lembrando que eram barcos uh, uh, movidos, a, a velas, não é? ou, a, ou portanto precisavam, contavam quando não corremos com os ventos, se não se sabe em que direção em que porto, para que porto nós navegamos, nenhum vento é favorável, a pessoa tem que ter uma ideia geral, ou um princípio diretriz, ou uma filosofia de vida fundamental, que a caracterize como ser humano em sua política existencial em todos os departamentos de sua vida se nós não temos essa filosofia ou não estabelecemos esses filtros nós seremos arrastados por quais ou arrastadas por quaisquer ventos das circunstâncias ou as pressões do momento e seremos manietados utilizadas por forças que têm interesses não consonantes com a nossa natureza e até a nossa dignidade ou o que nós consideramos imoralmente correto e poderemos ser tragados na direção do abismo por outro lado quando falávamos sobre esses horrores da, do comportamento retrógrado opressivo castrador de quem se diz espiritualista ou cristão ou cristã nos recordamos pediram eles que também citasse aqui para vocês mais uma vez, Albert Einstein, 1879-1955 Albert Einstein tem uma frase também famigerada, famosíssima, atribuída a ele e essa me parece ser realmente dele, algumas delas às vezes não são amigos amigas a gente vai, tem falhas de memória e pode confundir um autor com outro ou outra E também não estamos dizendo que endossamos todos os pensamentos desses autores e autoras que citamos. Apenas trazendo o que nós achamos construtivo para um certo momento, para ilustrar um certo raciocínio. Albert Einstein disse que havia duas coisas infinitas no universo. Perdão, havia havia duas coisas infinitas. O universo e a estupidez humana. Mas que ele não tinha muita segurança sobre a infinitude do universo. (risos) mas a estupidez humana não parece-nos infinita, ele era um pacifista ardoroso, então quando vemos pessoas que se dizem espirituais ou religiosas ou líderes espirituais e religiosos combatendo o que é libertador induzindo pessoas a pensamentos suicidas castrando a liberdade de ser das pessoas o que não faz mal a ninguém vejam, George Bernard Shaw que viveu entre 1856 e 1950 dramaturgo, ensaísta escritor, um homem genial irlandês 1850-1950, 1856 1950 disse sobre essa liberdade liberdade implica responsabilidade por isso que a maior parte das pessoas morre de medo da liberdade por isso nós preferimos nos enquadrar um religioso diz isso, eu vou me enquadrar, a maioria pensa assim, então eu me enquadro, eu me castro, eu próprio renuncio ao meu poder de inventividade, de criatividade, de estabelecer quem eu sou, mesmo que com os ajustes, a adaptação, como nós fomos aqui provocados pela segunda pergunta, eu prefiro renunciar a minha liberdade de consciência, não podemos fazer isso, nós seremos cobrados e cobradas pensemos por nós mesmos sintamos por nós próprias para que nós possamos ser plenamente, quem podemos e devemos ser, o contributo singular, original que temos a oferecer, temos que oferecer ao mundo, depende dessa nossa escolha é por isso que o nosso grupo e as pessoas que nos acompanham normalmente são refinadas no senso crítico autocrítico e são ciosas no melhor sentido da expressão zelosas desse seu direito de arbítrio pessoal do pensar, do sentir e do agir na mais ampla significação desses vocábulos vamos então caminhar para o término não é uma hora aula eles disseram que estavam provocando um pouco de humor nós começamos um pouco mais tarde, e desculpem, aqui eu não me acostumei a essa, a secura do ambiente, eu não fui, eu não passei os, últimos, os primeiros 50 anos da minha vida, 49 para ser preciso, no Nordeste Brasileiro, sempre numa cidade costeira, Aracaju, sempre muito úmido, aqui em New England, no Nordeste Norte-Americano, a região mais próspera, mais é o maior centro de inteligência do mundo as maiores universidades entre as mais importantes do mundo estão aqui nessa região é super seco o então nós temos que trazer umidade de dentro (risos) do corpo que não está programado ou de fora com recursos que sejam cosméticos para isso Nesse encerramento de nossa preleção, o humor é trazido propositalmente. Se a pessoa está despojada de humor, Scott Peck questionável algumas posturas, o pai da psicologia do mal disse que é um dos sinais da pessoa voltada ao mal, a falta de humor. A pessoa está se encaminhando a ser um sabichão, uma sabichona. Ele desencarnou aos 69 anos, Misteriosamente, até que a gente viu que ele estava combatendo a homossexualidade com um psicólogo, estranho. Estranho. Então, é, porque isso está resolvido nos, nos meios acadêmicos há muito tempo? Prestemos atenção: quem está contra o direito de mulheres, de mestiços e mestiças, de LGBTs, de pessoas oriundas de tratos de terra diferentes. Essa pessoa nasceu naquele pedaço de terra diferente do Brasil. <risos> o crime esquinho, tão estúpido a infinita estupidez humana, como disse Albert Einstein Eu gostaria que a equipe pesquisasse com a presteza possível, porque nós estamos nos encaminhando ao encerramento, como nós avançamos, para começar o horário também vamos é, a, adiantar o término dessa nossa reflexão partilhada e do estímulo que vocês também pesquisem o humor é necessário para que nós tragamos leveza e a leveza nos ajuda a buscar, a encontrar equilíbrio e o equilíbrio nos conduz a uma melhor uma maior probabilidade ou uma maior abertura a encontrarmos o eixo o eixo do equilíbrio o eixo da vivência da totalidade Jung falava sobre o arquétipo da totalidade, a vivência multidimensional. Nós somos seres multidimensionais, não só no sentido místico da expressão, místico, claro, no sentido melhor da palavra, o aspecto físico, emocional, corpo espiritual, o corpo mental, o o espírito centro de consciência que nós somos, que não é um corpo propriamente, em linhas e tradições espirituais falam-se de sete corpos principais relacionados aos sete, sete plexos ou chakras, plexos energéticos ou chakras, chakras que temos espalhados pelo corpo. São milhares, na verdade. Existem sete principais. Isso é muito fácil de se pesquisar na internet, descobrir-se o ler-se é não cuidado com o que se pesquisa na internet. Internet é um universo de tudo. Inclusive de assuntos perigosos, assuntos perigosos, teses mirabolantes, conspiracionistas, busquemos os bons veículos de imprensa e no campo espiritual, busquemos os grandes autores e autoras, as pessoas mais abalizadas em suas respectivas áreas de expertise, de saber, de alto saber naquela área, para que nós não sejamos engabelados, ludibriadas por vozes da desagregação, por agentes das forças do mal. Sêneca, inclusive já citei algumas vezes aqui, né? 4 anos de Cristo, 65, da nossa era, é o grande é, filósofo da antiga Roma, próximo por favor, Einstein com frequência, estamos 1879, 1955, Próximo. Bernard Shaw também, 1856, 1950. Acho que foram esses, não foi? Que eu citei? Pronto. Vamos repetir. É importante que você tenha um hábito diário da prece. Vamos pra cá. O um hábito diário da oração ou da meditação, como você prefira, ao seu bel prazer, mas cuidando que não seja o gosto demais, pessoal. Seguirmos o nosso filtro de consciência para escolhermos determinado método que nos ajuda a encontrar nossa transcendentalidade, nosso impulso de transcendentalidade, que é que acontece se, se desdobra a de eterno, a de infinito. Vamos sempre galgar patamares mais altos de lucidez. E nos satisfazemos e nos realizamos nesse processo de seguir para frente e para cima uma linha oblíqua na direção, isso é simbólico, obviamente, mas nunca nos satisfazendo com um certo patamar em que tenhamos chegado de consciência, no sentido de amplitude de sentimentos, de percepções, mas também de serviço ao bem comum. Tem essa prática de oração diária. Nós, inclusive, propugnamos em nossa organização movimento que a prática do Evangelho seja diária. Leia em nosso site você facilmente vai encontrar como fazer sua prática diária do Evangelho. Existem até orações lá, recitadas, orações espontâneas que nós gravamos também, com os bons amigos espirituais que nos assistem, etc. Como você queira. Participe aqui, acompanhando à distância, ao vivo, gratuitamente aqui, as palestras semanais. Se você não puder assistir ao vivo, que é o melhor, no momento horário da semana, no dia horário da semana que você julgar mais apropriado, apropriados à sua rotina. Se você quiser cooperar com a nossa organização movimento, uma forma excelente é você. Por exemplo, compartilhar, nos levar essa mensagem para mais pessoas. Gostei do discurso. Esse discurso que não é meu eu tenho que assumir, ai de mim, se não der testemunho, esse discurso tem inicial maiúscula. Quando se fala, isso tem autorização minha, na abertura da nossa preleção semanal, essa conferência live né, semanal, como durante, aparece algumas vezes no rodapé, os endossos divinos não não são para a minha pessoa não são chancelas a minha pessoa, mas ao discurso que eu estou representando, aos seres sagrados que eu sirvo, principalmente a ideia de que Maria de Nazaré, um vulto histórico, estava sendo preparada desde lá, já se sabia de antemão, que um dia seria apresentada como uma mãe crística da humanidade. Nós precisamos visceralmente dessa ideia de empoderamento da feminilidade no um nível crítico, para que possamos aceitar lado feminino de Deus e podemos assim ver as mulheres igualmente valiosas dignas de nosso respeito e de nossa apreciação como homens somos existem dois vetores de preconceito são distintos, parecem uma coisa só e não são e ambos caminham no, no mesmo sentido de ataque à feminilidade de sobrecarga à masculinidade a misoginia o ódio e desprezo a mulheres, inclusive mulheres trans e não só as mulheres cisgêneras permitam a flexão à feminilidade e o machismo o patriarcalismo que supervaloriza nós homens é péssimo para nós somos sobrecarregados com a ideia de que devemos buscar sempre excelência sermos o número um, essas coisas todas essas baboseiras de ego que nos atormentam ego não faz ninguém feliz ninguém é feliz pelo ego, só se é feliz pelo coração ambientes de muita ambição e competição e pessoas muito movidas por competição e ambição estão sempre atormentadas não vai haver psicofármaco, nem terapia, nem coisa alguma que resolva uma pessoa que vive insatisfeita o ego é um tirano temos que ter o ego amadurecido integrado mas ele tem que estar na dimensão ter o espaço em nossa psique e portanto em nossas vidas que ele deve ter se nós supervalorizamos o ego se nós, e a nossa sociedade estimula muito a nossa cultura estimula muito a competitividade, no sentido de Vivemos a base o tempo inteiro de superar outras pessoas, a comparação com outras pessoas, corresponder expectativas de terceiros. Isso é um inferno, a palavra pode ser usada para isso. Não podemos nos desapegar completamente, ficarmos totalmente despojadas de preocupações com o enquadramento, aquela adaptação parcial, com o mundo físico, o que é que Deus espera de nós, vocação, o que é que nós sentimos que nós somos, o que o mundo espera de nós, um ajuste fino, uma adaptação fina é isso aí. Bem, voltando, e você pode sentir um chamado para participar de nossa casa causa, de nossa organização movimento, e pode apenas, por exemplo, partilhar a nossa palestra em seus grupos WhatsApp, suas redes sociais, deixa o pessoal gritar, não tem importância no meio disso, alguém que precisa muito dessa fala pode ser salvo do suicídio aí alguém que precisa viver o que todas e todos nós precisamos, embora nem todos percebamos ainda, nem todos tenhamos, nem todas tenhamos reconhecido viver a nossa essencialidade espiritual Envie, compartilhe é, curta a página tudo, tudo aquilo que você já sabe, ao uh, utilizar fazer uso das redes sociais e participar delas. Porque há tantas vozes contrárias ao bem, não é? Porque há tanta angústia, niilismo, existencialismo, cinismo, um ceticismo que não é ceticismo, é cinismo, ceticismo é outra coisa. Vamos abrir nossos corações. E se você, tudo bem, isso é uma proposta, é uma, um convite, é um lembrete que você pode participar. E participar também nossos núcleos fechados aqueles para acesso às outras três palestras semanais que fazemos geralmente só em áudio não são assim em vídeo, como vocês estão vendo não são em tempo real são feitas em outro padrão completamente distinto nós buscamos lá profundidade não ficamos enfeitando é proposta dos espíritos foi uma negociação que eu fiz com eles eu queria diminuir as manifestações da ira do bem então, disse, sério, então você tem que parar de achar que é snob citar autores datas, alguma coisa do passado desses autores e autoras e permitir que nós lastreemos como no meio acadêmico se faz nas teses acadêmicas se citam autores, isso é distinto o errado é plagiar é apresentar como próprio o que não é da pessoa isso inclusive é combinado em lei com um plágio <risos> na legislação brasileira Quanto mais uma pessoa está sendo correta no uso do conhecimento, mais ela procura embasar e citar as fontes, não é, amigas, amigos? Então, em vez de ser pernóstica, a pessoa pode estar sendo mais transparente e decente. E eu tinha receio de parecer muito snobismo, não é? Vai ficar citando, vai ficar parecendo que eu estou exibindo memória. Não, eu estou aqui fazendo para dar lastro, base para o que nós estamos fazendo aqui publicamente, canalizando um discurso que é uma adaptação para hoje, adaptação do novo tempo parece que está circundando a sincronicidade, que às vezes nem é sincronicidade os próprios mestres e mestres espirituais podem ter provocado porque as duas perguntas foram de pessoas da nossa casa quero dizer, desses núcleos de poucas centenas de pessoas são pequenas, a gente chama de remos a sigla de reuniões de espiritualidade e oração e que tem acesso às nossas nós chamamos reuniões solenes e não palestras porque de tal modo a influência dos mestres e mestres espirituais nessas reuniões para o sentido de profundidade e não de amplitude variada como a que fazemos que é, é outro sistema totalmente distinto de fala, totalmente distinto e às vezes chocante porque eu falo abertamente de alguns assuntos, que algumas pessoas ficam aparvalhadas, assustadas, e provocadas ao crescimento, ao sentimento autocrítico, pensar autocrítico, pensar e sentir de modo autocrítico, não para autocondenação, não para síndrome de culpa, nem o complexo de vítima, que a fuga, a culpa, sem ser síndrome, que culpa todo mundo tem, a não ser que seja psicopata, não tenho culpa de nada, não me arrependo de nada, a pessoa ou é louca, ou é mentirosa, um pouco das duas coisas, ou é psicopata, que quem não se arrepende de nada, não tem culpa de nada, é psicopata, e se uma pessoa se desenvolve, naturalmente ela olha para trás e se arrepende de coisas que fez ou deixou de fazer, como nós nos confundimos e achamos bonitinho, não me arrependo de nada, voltaria e faria tudo novamente. Você está louco? Você está louca? Você não tem vergonha de dizer isso em público, não? Ou diante das pessoas? Você bata no seu peito, as pessoas aplaudem. Bem, ou essas pessoas são tão obtusas como você, ou elas estão aplaudindo cínica e sadicamente você passar por ridícula ou ridículo diante de pessoas. Desculpe colocar nos dois gêneros. Alguns mais ciosos do português castiço prefiram dizer que a pessoa está passando por, pelo ridículo, passando por ridículo. Então, é viver o ridículo, não é? Temos que ter mais esse ridiculômetro, né? A capacidade de enxergar que estamos é, nos expondo ao ridículo. Falta autocrítica. E haverá sempre claques para nos ajudarem a a nos arrastarem para o abismo Thérèse de Lisier 1873 1897 disse quando fui cair encontrei mãos em toda parte para me ajudar mas quando quis me levantar me senti tão sozinha que se não fosse a mão de Deus continuaria caída vocês conseguem ah, ah, as datas e um slide para Therese, Lisie Santa Teresia do Menino Jesus, muito cultuada no Brasil, 1873 1897 de fato desencarnou tão jovem assim, com 24 anos é acredito que ela já tinha concluído os 24 anos quando veio a óbito uma figura, uma personalidade é, curiosíssima curiosíssima de fato, uma alma santa não apenas porque o Vaticano canonizou porque o Vaticano é a organização humana assim como todas as religiões são respeitáveis em seus fundamentos humanos, mas nós temos que buscar nossa consciência e divindade a divindade está em toda parte e nossa consciência a representa para nós se ouvimos um sacerdote ou uma sacerdotisa dessa ou daquela religião entrar em ressonância com a nossa consciência então você deve seguir se não, ignore tranquilamente, fica com a consciência em paz, completamente mas é porque essa pessoa é muito célebre, mais perigoso se for muito popular, está muito em sintonia com a nossa época claro que há pessoas populares que estão em sintonia com o bem, e vemos pessoas muito populares que estão a serviço do bem, claramente mas de um modo geral, ser muito popular é suspeito se uma pessoa está muito em sintonia com a maioria, é suspeito a maioria ainda mais uma maioria do mal a parte a parcela pior da população não é às vezes não é uma maioria no sentido literal de maior parte da população mas segmentos segmentos gigantes de fatias demográficas gigantes de nossa sociedade e que estão trabalhando contra o progresso das sociedades a libertação das consciências você já tem o, Tereza de Dizier, estou Preocupado, para encerrar no tempo certo. Quando isso estou com vocês. Elas dizem, e eles, que está tudo no tempo certo. Carl Gustav Jung disse algo muito interessante em sua autobiografia. Pouco antes de desencarnar, deixou tudo registrado. Não vivi minha vida, minha vida me viveu. É tudo muito imprevisível. Nós começamos a fazer um planejamento para o encerrar tudo que nós dissemos aqui, liberdade, inventividade, criatividade, adaptação, mas, em última análise, em última análise, Thérèse, em 1873, 1897, de fato, chegou a concluir seus 24 anos de idade. Mas vamos concluir que nós estamos aqui apresentando como um desfecho para a nossa partilha de experiência com vocês e provocação para o pensar correto mais ponderado, mais elaborado, mais responsável, e um sentir com elevação, querendo dizer, com espírito de, de altruísmo, com espírito de responsabilidade social, com busca da espiritualidade autêntica, da devoção genuína, a busca da divindade, como de fato Deus quer se apresentar, e não como as religiões nulo ou nula apresentam, porque Deus também é mãe por isso disse nulo e nula também ela, nula é não, não de de nulo mas eu estou fazendo a, a muito rara ênclise né? do n-o-l-o e o n-o-l-a pronto, ficou claro agora deixei com muita segurança claro minha vida, então tem um momento quando Jung disse não vivi minha vida, minha vida me viveu foi de uma coragem e de uma lucidez excepcionais porque nós planejamos alguma coisa e a vida se apresenta de modo completamente distinto ao que programáramos no passado e Chico Xavier em outra ocasião disse alguém falou, você sofre muito, ele disse sim mas as alegrias são muito maiores esses dois princípios não são só da vida de Chico Xavier e de Jung, mas devem ser considerados como fenômenos universais. Eugênia Spasia, que diz que estamos aqui trabalhando a busca da verdadeira felicidade, que não é alegria é contínua, não é um carrossel de delícias, não existe isso mas uma busca de realização profunda em meio a conflitos e crises e frustrações e desânimos, decepções, falências, divórcios, demissões são fenômenos normais da condição humana. Devemos buscar um sentido de realização apesar de todos esses aspectos excruciantes inclusive utilizando a tração dessas dores para buscar alegrias mais altas que independam de circunstâncias externas, que tenhamos um foro íntimo geratriz de nossa própria alegria, esperança e propósito com isso desejamos um excelente final de semana restinho de domingo para todas e todos vocês, um excelente início de semana e que a divina bondade a sabedoria perfeita de Deus, toque todas e todos nós Nossos entes queridos, cubram-nos de bênçãos e paz em todos os sentidos, cascatas de graças e bênçãos, como Maria Cristo nos tem prometido, para aquelas e aqueles que se alinham com a principiologia de nossa organização, movimento, disponível você em nossas redes sociais. Que a Divina Providência, mais uma vez, reitero, em nome deles e delas, nos abençoe a todas e todos, assim seja, e com vocês agora a missiva semanal que Eugênia Spazi nos trouxe, da mãe crística, da humanidade terrena, aquela que é a refletora viva da face maternal de Deus, misericórdia infinita, bondade interminável, na vídeo mensagem que se segue, até o próximo domingo se a divina providência nos autorizar, assim seja.